0: V tomto pořadu, milí přátelé, soustředíme svoji pozornost na druhou kapitolu druhého dopisu do Korintu. Tento dopis nás učí o boží útěše, o božím potěšení. V první kapitole jsme viděli útěchu pro život křesťana, pro různé životní situace, jak nám je na svém příkladu popsal třeba Apoštol Pavel. Ve druhé kapitole Apoštol Pavel ukazuje boží útěchu pro věřícího člověka, který se dopustil hříchu. Celé toto téma začíná docela zvláštním způsobem. Rozhodl jsem se však, že vám nesmím znovu přinést zármutek. První verš druhé kapitoly druhého listu korinským. Apoštol Pavel otevřeně připouští, že korinskými věřícími byl zklamán, že ho zarmoutili. A také ví, že on sám vyvolal u nich zřejmě velký smutek, zejména svým obsáhlým dopisem, který jsme probírali před nějakým časem. Když je teď chce navštívit znovu, nechce už přijít se zármutkem. Přál si, aby ty křivé věci byly narovnány, nepořádky se napravily. A ve druhém verši píše, kdybych vás já zarmoutil, kdo mě potěší? Neli vy? které jsem zarmoutil. A poštol Pavel nechtěl mezi své přátele, mezi bratry a sestry v Korintu přijít zase s pláčem, zlítostí, lítostí, s výčitkami, se zármutkem, ale přál si přijít s radostí. To vám píšu, abych až přijdu, nebyl zarmoucen těmi, kteří by mě měli potěšit. Spoléhám totiž na vás všecky, že moje radost bude radostí vás všech. To je třetí verš. Ta Pavlova radost záležela na tom, zda budou žít podle božího slova anebo ne. A tak jsou tato slova vlastně výzvou k čistému životu před pánem, k čistému životu ve společenství, k pročištění vzájemných vztahů mezi věřícími. A tak si zase říkám, s jakým postojem by asi Apoštol Pavel přišel do našeho sboru? A s jakým do vašeho? Přátelé, jsou tam nějaké velké viditelné hříchy? Nebo je tam soupeřivost o přízeň některých vůdčích postav? Nebo je tam neláska, hněvivost? Nezájem o nově příchozí lidi? Nebo o nově právě zrozené křesťany? Co by našel Apoštol Pavel v našich zborech? Nebyl by z nich smutný? Trochu se obávám. A tak nám všem chci položit na srdce, že Apoštol Pavel na návštěvu nepřijde, ale na příchod se chystá sám pán církve. A to je mnohem víc. Neměli bychom urychleně dát své věci a vzájemné vztahy do pořádku, dokud je čas? Abychom ho nezarmocovali. A abychom v tom zbývajícím čase ještě mohli posloužit k jeho oslavě a mnoha dalším lidem k poznání, kým je. Psal jsem ve veliké stísněnosti a se sevřeným srdcem, s mnohými slzami. Ne proto, abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali, jak veliká je má láska k vám. Čtvrtý verš. A Pavel nepsal svůj první dopis do Korintu nějak lehkovážně, nebo s nějakým zadosti učiněním, že jim to teda nandá, ale píše z bolestí v srdci. Nicméně musel jim napsat pravdu. Musel jim ukázat, jaký je jejich stav před Bohem. Lidé dnes dost neradi poslouchají od svých kazatelů anebo vedoucích v církvi příkrá nebo přísná slova pravdy, která je odhalují v jejich slabostech nebo v jejich zálibách. Ale někdy boží slovo skutečně přinese tíži na celé společenství. Ale boží muž ve zboru, který je veden pánem, Nemůže brát ohledy jen na lidi. Nemůže obcházet zásadní skutečnosti, které odporují písmu. Musí kázat boží slovo tak, jak ho pán vede, v jeho plnosti. Apoštol Pavel Timoteovi napsal o tom, jak má kázat boží slovo ve svém nejbližším okolí. Vzpomínáte si, jak jsme probírali tenhle text? 2. Timoteovi 4, první dva verše Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit... Živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. Usvědčuji, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Každý, kdo dnes stojí zakazatelnou, má velikou odpovědnost za to, aby správně biblicky vyučoval a s láskou, nicméně pravdivě i. A poštol Pavel ve svém prvním listu do Korintu napomínal věřící s podivem, jak mohli tolerovat takovou nemorálnost ve svém středu. V první korintským v páté kapitole jim na začátku napsal, dokonce se proslýchá, že je mezi vámi případ smilstva a to takový, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany, že totiž kdo si žije s ženou svého otce. A vy jste při tom nadutí místo, abyste se raději zarmoutili. Odstraňte ze svého středu toho, kdo to udělal. Z našeho dnešního textu, druhé korinským, vyplývá, že korinčtí věřící to udělali, že zakročili, že nezůstali lhostejní bez zájmu o to, jak hřeší některý jejich člen. A poštol Pavel se nyní k tomuto případu vrací ve svém druhém dopise. Jsme ve druhé kapitole druhého listu Korinským, od pátého verše dále. Jestliže někdo způsobil zármutek, nespůsobil ho jen mě, nýbrž aspoň z části, nechci přehánět, vám všem. Stačí už to pokárání, kterého se mu dostalo od většiny z vás. Proto je nyní spíše třeba, Abyste mu odpustili a potěšili ho. Aby se takový člověk pod přívalem zármutku nezhroutil. Naléhavě vás prosím, abyste mu dokázali svou lásku. Ten člověk, který se dopustil uvedeného hříchu smilství milství takovéhoto kalibru, patrně poznal svůj hřích a uznal ho, připustil. Byl ve svém vnitru usvědčen, poznal že tím se protiví Bohu. Z toho, co apoštol Pavel Korintanům radí dále, můžeme soudit, že tento člověk, tento věřící bratr, který předtím žil v hříchu, teď, jak tomu křesťansku říkáme, činil pokání. Což znamená nejenom pláč a lítost, ale především proměnu smýšlení, mysli, postoje k té dané věci. Znamená změnu vztahu k tomu, co předtím dělal. Zřejmě vášnivě. Znamená to také rázně ten hřích opustit. A proto Apoštol Pavel radí, aby takového člověka už déle nenechali v pozici kázně, oddělení od společenství, ale aby mu odpustili, aby ho přijali, aby ho potěšili, aby ho svou láskou povzbudili k novému životu. Věřícím v Galácii a poštol Pavel píše podobné rady, které nám doplní pohled na tuto problematiku. Galackým 6, první dva verše. Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni duchem nebo vy duchovní, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Všimněte si prosím, to nesení břemen není manuální pomoc v domácnosti, ani to není vyslechnout nějaká trápení někoho druhého. I když obojí to jistě může zahrnovat. Ale jak vidíme z kontextu toho listu Galackým 6. kapitoly, nést břemena druhých znamená také, s láskou a v duchu mírnosti přivádět na pravou cestu toho, kdo upadl do hříchu. Vím, že někdy je to velmi nevděčná úloha, při které člověk může být hodně nepohodlný a třeba taky může utržit nějaký ten šrám pomluvy. Ale k této služby lásky jsme zejména v Novém zákoně několikrát božím slovem vyzváni. Máme pokorně dávat pozor sami na sebe, což je často zřejmě klíčový problém, ale tak máme sloužit druhým v tom smyslu, že svého bratra nebo sestru upozorníme na hařích, že je pozveme na novou cestu s pánem. Chápeme takhle nesení břemen druhých. Jak tak pozorují různé sbory i jednotlivce, vidím, že mezi věřícími se vyskytují dva extrémy, pokud jde o přístup ke zjevnému hříchu některého člověka. Buď je to, řekl bych přímo, mrtvolná tolerance hříchu, jakou jsme zpočátku viděli třeba i v Korintu, A nebo je to naopak přísné a doživotní odsuzování těch, kdo se někdy v životě dopustili nějakého morálního poklesku, nutno říct viditelného, zjevného poklesku, protože jinak se různých poklesků dopouštíme každý z nás. A poštol Pavel předtím ve svém prvním dopise ukázal, že tolerance je špatná, že taková tolerance vlastně představuje spoluúčast na hříchu těch druhých. Teď ve svém druhém dopise Aboštol Pavel ukazuje, že nepřijmout něčí opravdové pokání je taky špatné. Že to může mít vážné důsledky pro toho samotného člověka, ale může tu být i vážný dopad na celé společenství. Proto jsem vám také psal, abych poznal, jak se osvědčíte. Zda jste ve všem poslušní. Komukoli něco odpustíte, odpustím i já. A když já něco odpouštím, mám-li co odpouštět, činím to před tváří Kristovou kvůli vám. Aby nás Satan neobelstil, jeho úskočnost přece známe. To jsou vrše 9 až 11 v naší druhé kapitole. Tu a tam slyším od některých věřících, já prostě nemůžu odpustit, chtěl bych, ale nedovedu to. Někdo jiný má zase takovouto výmlovu. Odpustil jsem, ale nemůžu zapomenout. Jak je to s tím odpuštěním, které má mezi námi věřícími nastat? Opět vím, že to není nic snadného, zejména když jde o vážné životní křivdy. Ale Apoštol Pavel se tu pokouší dávat konkrétní rady. A pokud ne zrovna teď, ve druhém listu Korinským, tak na jiných místech. Tak třeba v listu Efeským 4.32 píše Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Přiznám se vám, že mám sto chutí široce se rozpovídat o tom božím odpuštění. O tom, co to pána Boha stálo, aby nám mohl odpustit. Takové boží odpuštění to nebylo nějaké ležérní, velkorysé gesto, ale pro pána Boha to jeho odpuštění znamenalo nepředstavitelnou oběť. Oběť vlastního syna. Ale pán Bůh chtěl odpustit. Pro svou lásku k nám chtěl ze své strany udělat všechno, úplně všechno, aby jeho odpuštění bylo dokonalé a právoplatné. Z naší strany je to boží odpuštění naopak absolutně bez zásluh. Jenom je máme vděčně přijmout. A ještě jedna poznámka. Bůh nám odpustil už dávno. Už v té chvíli, kdy pán Ježíš vykonal to dílo spasení, které bylo předpokladem božího odpuštění. Tím chci říct, že pán Bůh nám odpustil ještě mnohem dříve, než jsme se domáhali jeho odpuštění, než jsme ho žádali, aby nám odpustil. Ba, mnohem dříve, než jsme se narodili. Pán Bůh nám v Kristu odpustil předem. Boží odpuštění tu je, A každý člověk je může přijmout. Když to boží odpuštění někdo přijímá, dochází tím ke smíření, o kterém si zanedlouho ve druhém listu korinským ještě budeme podrobněji číst. Ale teď je tu pro nás výzva, abychom si navzájem i my odpouštěli tak, jako Bůh v Kristu odpustil nám. A čím víc přemýšlím o tom, jak Bůh v Kristu odpustil nám, tím víc vidím, jak silné je to slovo, že si podobně máme odpouštět i my. Mývám rozpaky, když slyším třeba hlasitou a mnoho hlasou tzv. modlitbu páně, v níž věřící říkají slova odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ V duchu se ptám, jak je to s tím naším odpouštěním? A jako bych dodával, jenom nám prosím tě neodpouštěj tak, jako my odpouštíme našim vyníkům. V epištole Židům je zachycen jeden boží výrok, jak on, pán Bůh, odpouští, to je Židům 1017, a na hříchy jejich a na nepravosti jejich nikoli nevzpomenu více. Proč myslíte, že pán Bůh nevzpomene na naše hříchy? Zapomněl? Je snad pán Bůh zapomnětlivý? Má sklerózu? Došlo k amnézii? Rozhodně nikoli. Kdyby pán Bůh zapomínal, pak by nebyl vševědoucí. Tady není napsáno, že na naše hříchy zapomene, ale je tu napsáno, že na ně nebude vzpomínat. A to je obrovský rozdíl. Jinými slovy, pán Bůh se vědomně rozhodl naše hříchy už nikdy nepřipomenout. A jedná s námi tak, jako bychom nikdy žádný hřích neudělali. Takové je boží odpuštění. A máme-li my odpouštět sobě navzájem tak, jako Bůh v Kristu odpustil nám, to neznamená čekat, až nás přejde zlost. To neznamená odročit pomstu, a pak to někomu všechno dohromady spočítat, až se proti mně proviní po druhé nebo po třetí nebo po sedmé. Odpustit neznamená ani zapomenout, jak bychom si to někdy z celého srdce přáli. Odpustit znamená vědomé rozhodnutí naší vůle už nikdy víc nepřipomenout provinění. Nikdy podle toho provinění, které se nám stalo, nejednat. Odpuštění znamená, že všechno se vrací, jako by k tomu nikdy nedošlo. Tak pán Bůh jedná s námi. Komukoliv něco odpustíte, odpustím i já, říká v desátém verši Pavel. A když já něco odpouštím, mám něco odpouštět, činím to před tváří Kristovou kvůli vám, aby nás Satan neobelstil. Jeho úskočnost... Přece známe. Tam, kde není dobrovolné a vědomé odpuštění, tam má svoje pole působnosti satan, moji milí. Proto jsou mnozí lidé tak svázáni, proto jsou často celé rodiny, ba celé rodinné klany, či snad i celé zbory svázány a znemožněny pro život svědectví, protože neodpustili. A tak si vezměme to Pavlovo varování a jeho výzvu velmi vážně. A možná taky velmi osobně. Když jsem přišel do Trojady zvěstovat Evangelium Kristovo, našel jsem tam dveře otevřené pro dílo páně. A přece jsem neměl stání, neboť jsem tam nezastihl bratra Tita. Rozloučil jsem se s nimi a vydal se do Makedonie. To jsou verše 12 a 13, tedy následující verše ve druhé kapitole druhého listu korinským. Když apoštol Pavel zjistoval evangelium v Troadě, byl celý nesvůj, protože Titus nepřišel. Měl přijít se zprávou, jak se daří korintěnům. A když nepřicházel, Pavel se vydal do města Filipis v Makedonii, kde se pak konečně setkali. A teď v našem textu zasahujeme do úseku, který někdo nazval Moc služby. Je to pasáž o velikosti služby pro pána nebo velikosti božího díla. Pavel totiž pokračuje. Budiš vzdán dík Bohu, který nás stále vodí jako zajatce v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. Dovolte tento čtrnáctý verš ještě jednou z nové smlouvy. Díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu v Kristu a zjevuje skrze nás na každém místě vůni své známosti. Náš doktor McGee se pokouší popsat slavnostní atmosféru, když se nějaký římský vojevůdce vracel z vítězného tažení. Byl to především triumfální věst, když se vracel do Říma. Byla to obrovská sláva, spojená s velkými ovacemi, veřejnými oslavami a také s oběťmi bohům, s oběťmi vonného kadidla. A poštol Pavel používá jakoby tohoto obrazu nebo tohoto pozadí k přirovnání, jak nás pán Ježíš vodí. On je triumfálním vítězem a v tom triumfálním průvodu nás vodí. Náš megí, jako by diskutoval s Apoštolem Pavlem a říká, opravdu na všech místech a vždycky, jak je to tu napsáno, nás vodí v triumfálním průvodu jako vítěze. Apoštol Pavle říká, vždycky, vždycky je vítězem a tak nás vede. A co třeba, když jsi byl v Aténách, bratře Pavle? Jeho vítězství je doprovázeno, neboť se projevuje vůní známosti Pána Ježíše. A k tomu další citát z Pavlova dopisu. Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu. Ta vůně proniká k těm, kteří docházejí z pásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedněm, jsme smrtanostnou vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní životodárnou vedoucí k životu. Ale kdo je k takovému poslání způsobilý? To jsou verše 15 a 16 ve druhé kapitole. Není krásnější povolání, krásnější služba, než zvěstovat boží slovo, říká nám náš doktor Megí. A přitom vzpomíná znovu na ten triumf v pánu Ježíši Kristu, neboť si připomíná svou kazatelskou éru v Los Angeles, kde se každou neděli obrátil aspoň jeden člověk k pánu. A někdy i celý zástup. Ale náš zkušený kazatel nepřehlíží ani situace, kdy lidé naopak k evangeliu přicházeli velmi skepticky, nedůvěřivě, ba přímo odmítavě. Říká k tomu, Jsme prostě jen vůní, pro někoho vůní k životu, pro jiného žel vůní k smrti. A tak, jako by ve vzduchu zůstala Pavlova otázka, ale kdo je k takovému poslání způsobilý? Kdo se v této poslední době nechá pánem Ježíšem vystrojit, duchem svatým zmocnit, kdo bude ochoten vzdát se svého pohodlí a jít? Jít mezi lidi, kteří se nebudou tvářit přátelsky. Prostě různým způsobem hovořit o pánu Ježíši a zvěstovat radostnou zprávu o spasení v něm. Kdo půjde? Půjdeš ty, milý bratře, sestro? Nemusí jít nutně hned o ulice a náměstí, ale třeba o naše domácnosti, o naše byty, o naše blízké příbuzné, o naše sousedy o naše spolupracovníky, o další lidi, se kterými se potkáváme a kteří nás znají, kteří bedlivě pozorují náš způsob života. Kdo je k takovému poslání způsobilý? Apoštol Pavel k tomu šestnáctému verši přidává ještě jednu docela nepříjemnou větu v 17. verši. My nejsme jako mnozí, kteří kramaří s božím slovem, nýbrž mluvíme upřímně z božího pověření a předtváří boží v Kristu. Naše zvěst má být velmi prostě a upřímně doprovázena božím slovem v tichosti a v pravdě. Kéž by bylo víc takových zvěstovatelů?